0: Majitelka e-shopu Parply, organizátorka workshopů, která také radí s osobním stylingem. Veronika Balson je dnes mým hostem. A jak sama říká, chce, aby se ženy cítily krásně a luxusně ve svém těle a to je cíl, který značka podporuje. Veroniko, krásný den a moc díky, že jste přijala pozvání natočit tento podcast. Já taky moc děkuji. Krásný den všem od mikrofonu, přeje Kateřina Haring. Veroniko, jak moc yoga a jiu-jitsu ovlivnili vaši tvorbu?
1: Vlastně hodně. jiu už jsem se setkala na střední škole s, s japonským bojovým sportem, který mě poprvé vlastně přivedl k filozofii a k Japonsku. Takže jsem se naučila určité formě respektu při cvičení, respektování vlastně toho partnera se kterým cvičíte a taky je to vlastně první setkání s kimonem, protože jiu-jitsu se vlastně cvičí ve sportovních kimonech. Tedy. Takže tímto způsobem hodně a později vlastně yoga, která spíš pracuje s myslí a s nějakým sklidněním a vnitřním obrácením sama do sebe, tak vlastně mě taky jako velmi inspirovala a tehdy jsem si říkala, proč my vlastně ženy se tak strašně moc oblékáme do elastických materiálů, když ta yoga je taková svobodná a vlastně bylo by fajn cvičit i v materiálech, které jsou jako poddajnější, přírodnější a svobodnější vlastně pro ten pohyb. Takže obě dvě tyhle ty aktivity mě velmi ovlivnily. Takže to semínko té myšlenky
0: začít s takovouto modou pochází z téhle doby nebo trošičku později? Myslím
1: si, že to tam určitě zakořenilo, že to byla vlastně ta první zkušenost, která se mi potom vlastně vybavila. Ale ono to začalo tak, že moje maminka oprášala svoji starou mašinu, protože naše teta byla švadlená a jak to tak jako bývá, tak já jsem tak chodila okolo a říkala jsem, co tu děláš? To je hezký, jako bylo by, mohla bysme taky něco ušít mami. A takhle vlastně začalo to první oťukávání ze spolupráce matka-dcera a v té době já jsem právě cvičila tu jogu a tahle ta myšlenka, kterou jsem popsala, tak, tak ve mně dozrála a poprosila jsem vlastně mamku, jestli by mi ušila první komplet na cvičení, který je právě inspirovaný jako japonském a i kimonem. A ještě mě inspirovala američanka Eileen Fisher, která měla takový kimonový kabátek, který se mi tak zalíbil, že vlastně dal vzniknout prvnímu střihu našeho kimona. Takže to byla kombinace více věcí dohromady. Čím vás ještě Japonsko inspirovalo? mě nepřestává inspirovat a hlavně tou svojí jednoduchostí, takovou surovostí vlastně i té filozofie, že nejde o to pozlátko, ale o tu podstatu těch věcí, o estetika, japonská estetika a vlastně schopnost zdokonalovat se. Oni říkají, že a většina lidí se snaží dosáhnout třeba 80% něčeho, když se snaží být v něčem dobrý. A u Japonců je v podstatě, to je ten standard, kde se začíná. A pak vlastně těch zbylých 20% je pro ně ta, ta hra, která může trvat celý život a které se můžou i předávat z generace na generace. Takže jim jde opravdu o to, aby se zdokonalili právě úplně do maxima. A mně přijde, že ta jednoduchost, když oni si vyberou jednu věc a zaměří se, tak jim vlastně dává spektrum mnohem širších úhlů pohledu, jak se na tu danou věc můžou dívat. To znamená, že se opravdu jako na to zaměří. Když dám příklad třeba, když se i tvoří visky nebo když se něco vlastně vyrábí, tak oni se dívají na na tu vodu, kde to roste, jakým způsobem to vlastně zpracujou, jakým způsobem to vydestilují, jakým způsobem to zabalí, jak to budou prezentovat. Na každý ten element se dívají vlastně zvlášť do obrovské hloubky a z, i z různých perspektiv a to jim vlastně umožuje roky to studovat a vylepšovat do toho do toho z těch 80 do toho sta třeba nebo 90. Dá se to nazvat i jako udržitelnost? Um, asi Z mého pohledu je to asi jako velký respekt k, k tradici nebo k výrobě a to zaměření se na tu jednu věc a schopnost se zdokonalit. Takže asi jako v určitém, abych vám odpověděla na otázku. Ano, dalo by se to mm, pojmenovat jako udržitelnost. Že mě to evokuje, že na tom jsou schopni neustále pracovat
0: a posouvat to dál. Ty to beru jakoby v tom globálnu. Ano. Tak to mě na tom asi fascinuje, to, jak to vykládáte, jak ano. o tom povídáte.
1: Mě to taky fascinuje. A nás to fascinovalo ve chvíli, kdy jsme vlastně udělali první střih kimon. Tak jsme zjistili, že ona to není náhoda, že... A to zavinování pro to naše ženské tělo je úplně fenomenální, protože vlastně v průběhu toho života se to naše tělo ženské přirozeně mění a to zavinutí právě nám umožní se v tom oblečení cítit pořád skvěle, i když tady přibereme nebo tady zhubneme nebo se nám to tělo mění vlastně s hormonama a podobně. A když jsem potom nějakým způsobem víc pátrala, tak, tak to není jenom Japonsko a Asie, ale i třeba Afrika má vlastně zavinování nedílnou součástí toho šatníku, protože ty ženy vlastně věděly, že je to pro ně velmi pohodlné, jako funkční a můžou s tím pracovat. A to nás jako Krom historie samozřejmě Kimon s mamkou fascinovala úplně nejvíc. Předpokládám, že to právě není
0: jenom ta asi zdánlivá jednoduchost stylu a ta univerzálnost možná, jak to může takhle znít posluchačům. A že to zdaleka není tak jednoduché. V čem tedy tkví ty detaily, které možná my lajci naším okem
1: nevidíme a nevnímáme na první dobrou. Tak. Kimona jsou opravdu samostatná disciplína, která se dá i studovat. Takže je to opravdu velké téma od vývoje, historie, dynastie, po vzory, látky, vrstvení, jednotlivé vlastně komponenty. A mají svoje pravidla, ale my jsme vlastně si vytvořili svoje střihy, které jsou inspirované ale dají se nosit tady u nás Čechách, v Evropě, tak, aby se daly vlastně integrovat do našich šatníků a mohli jsme jenom se, a nevypadali jsme, jako, že jdeme v kostýmu do práce, ale spíš v saku do práce třeba. A ty, ty detaily hodně tkví v, v, ve vláknech, to znamená, jaké látky se používají, jak funkční vlastně pro naše tělo a ten den ty látky jsou, jestli sajou pot, jestli nás chladí, jestli nás zahřívají, ale taky třeba v případě na našich kimon, protože kimona se standardně vlastně šijou ručně, úplně komplet, takže my třeba i některé lemy a švy šijeme ručně, což je vlastně i odkaz jako na starou krajčovinu, což už se dneska moc nevidí, a upřímně, i některé švadleny nebo krajčové už to moc nechtějí dělat, protože je to velmi pracné. Takže to jsou určitě takové ty věci. A pak taky, co není úplně vidět, je, že my ty střihy máme vyzkoušené, že sedí jako na různé postavy a jsme schopné vlastně té ženě opravdu pomoci si vybrat tak, aby vynikly její přednosti. A už třeba víme, že kapsi není úplně vhodné kombinovat s kimon má, že to nedělá dobrou siluetu a tak. A to je vlastně dané tou praxí toho nošení, protože my svoje věci nosíme a testujeme primárně i na sobě. Takže známe ty úskalí toho, kde se to zahne a kde se to nezahne a kde chceme, aby to mělo výstřih a nemělo a podobně, nebo rukávy a vlastně i hodně v práci s tou postavou té ženy, protože každá jsme opravdu jako jiná. Ono to opravdu zdanlivě vypadá, že je to vlastně... Možná až téměř rovný kus látky,
0: ale ono to tak není. Takže právě se ptám, jako, v čem je teda potom ten rozdíl, jako kde se tam
1: dá pracovat. Jestli aspoň malinko to jde popsat slovy. Určitě. Standardní kimono je v podstatě dělano ze, z obdelníků, ten střih. A je to i uděláno tak, že vám nic nezbyde. To znamená, že využít maximum, maximální potenciál vlastně té látky tak, aby nevznikly uh, žádné zbytky.
0: Zajímá vás pokračování tohoto biznis příběhu? Celý si jej můžete poslechnout na info.cz.